0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC ECHO Podcast. Mein Name ist David Scheider. Ich bin Redakteur bei BTC ECHO und mir gegenüber im Studio Berlin-Mitte sitzt Daniel Hopmann.
1: Daniel Hauptmann, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. bin auch Redakteur bei BTC ECHO und... Äh ja, unser heutiges Gesprächsthema sind äh, eng verbunden mit den Pandora Papers, die jetzt vor kurzem geleakt wurden. Ja, ich habe dazu einen kleinen Kommentar geschrieben und darum geht's heute. Ganz genau. Ähm, da wollen wir gleich mal einsteigen.
0: Wahrscheinlich ist vielen der Begriff Pandora Papers gar nicht so bekannt. Kannst du noch mal
1: kurz erklären, worum es da eigentlich geht? Genau, also die Pandora Papers sind ein riesiger Datenleak vom International Consortium of Investigative Journalists, also kurz ICIJ. Das ist ein Recherchenetzwerk von knapp 280 investigativen Journalisten aus über 100 Ländern. Teiligt an den Pandora Papers waren aber tatsächlich über 600. Wie gesagt, es ist ein Datenleak mit knapp 12 Millionen Dokumenten, 2,94 Terabyte groß und die zeigen halt Fälle von Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, Geldwäsche über Offshore-Konten von sehr vermögenden Personen und Unternehmen. Kannst du noch vielleicht kurz sagen, wo diese Daten herkommen? Wo ja. wurden die geleakt? Die stammen von 14 Offshore-Dienstleistern, also die ähm, ein Geschäftskonzept äh, beinhaltet praktisch die Errichtung oder Einrichtung von ähm, Offshore-Netzwerken oder Offshore-Konten für Kunden, die ähm, ja, Gelder am Fiskus vorbei ähm, manövrieren möchten. Wenn wir jetzt schon beim Thema Geld
0: sind, du sprichst von Fiat-Geld, nehme ich an. Wir sind ja auch ein, bei BTC Echo natürlich ein Bitcoin-Podcast. Ähm, bei den Pandora-Papers geht es aber explizit vor allem um
1: US-Dollar und Fiat-Geld, richtig? Also es ist praktisch so, dass ähm, die... Ja, die Summe, die dort äh, hinterzogen wurde, ist nicht ganz bekannt. Es gibt halt viele ähm, Beispiele von sehr prominenten äh, Menschen, also von Stars wie Shakira zum Beispiel oder auch ehemaligen Regierungschefs wie Tony Blair oder auch jetzt aktuellen Regierungschefs noch. Also da gab es ein Beispiel aus, aus Tschechien, ähm, André Babiš, ähm, der hat... Äh, ja, über, über Offshore-Konten sich ein Schloss gekauft in Frankreich. Und ähm, ja, das wurde dann praktisch öffentlich durch die durch die Pandora Papers. Das Pikante dabei war, dass sich das auch direkt auf den Wahlkampf in Tschechien ausgewirkt hatte. Ähm, die Bürger waren natürlich nicht begeistert davon, zumal ähm, Babiš in seinem Vorgänger auch schon solche Methoden vorgeworfen hatte und das halt angeprangert hatte. Ähm, ja, und in der Konsequenz hat er dann die Wahl auch verloren. Also die Opposition bekam dort dann eine klare Mehrheit. Und jetzt wird es äh, sich halt zeigen, ähm, ja, inwiefern dann dort auch der Regierungsauftrag dann an die Opposition geht. Würdest du
0: sagen, du hast dich ja in deinem Artikel damit auseinandergesetzt und dann so die Brücke zu Bitcoin und Co. geschlagen. Würdest du sagen, dass Kryptowährungen wie Bitcoin überhaupt geeignet sind, Steuern zu hinterziehen?
1: Eigentlich nicht. Es ist aktuell so, dass Bitcoin ist ja ein sehr transparentes Netzwerk, da kann man mittels äh, Tracking Tools beispielsweise eigentlich relativ einfach, zwar schon mit ein bisschen Fleißarbeit, aber trotzdem relativ einfach, ja, Transaktionen nachverfolgen. Und andererseits ist es halt auch so, dass Finanzbehörden in dem äh, Bereich auch massiv aufrüsten. Vor allem jetzt in den USA, der IRS, also der Internal Revenue Service, ähm, der hat jetzt vor einer Weile eine Budgeterhöhung äh, angefordert um 1,2 Milliarden US-Dollar um kryptoaffines Personal. Und äh, neue Tracking Tools ähm, ja, einzustellen und zu entwickeln. Und auch in der EU tut sich beispielsweise einiges. Ja. Also da gibt es die ähm, Anti-Money -Anti Laundering Authority, kurz AMLA, die jetzt vor kurzem von der EU gegründet wurde und die sich halt auch unter anderem auf Kryptotransaktionen ähm, konzentriert. Insofern ist es praktisch mittel- bis langfristig gesehen eigentlich kaum mehr möglich, äh, irgendwie Gelder am oder Kryptogelder äh, vorbeizuschmuggeln. Genau,
0: ähm, das liegt ja in, der, in erster Linie daran, dass die Bitcoin-Blockchain transparent ist. Es ist ein transparenter Ledger, in der im Prinzip jede Transaktion für alle einsichtig ist. Natürlich Pseudonym, das ist klar, aber sobald irgendwie eine Verbindung zur echten Welt hergestellt werden kann, können eigentlich alle Transaktionen zurückverfolgt werden. Ähm, und mit KYC-Regelungen ist das eigentlich sehr einfach, genau das zu machen.
1: Das kommt halt noch dazu, also jede große Börse, wo du dich anmelden kannst, sei es jetzt Binance, Kraken, Coinbase oder so, die entsprechen ja mittlerweile eigentlich schon internationalen Standards, die, die Anmeldeprozesse und die verbessern sich ja auch stetig, also von daher ist es eigentlich ähm, ja, kaum möglich, sag ich mal, für den Otto-Normalverbraucher ja, Gelder zu unterziehen.
0: Du hast das in deinem Artikel ja auch ganz gut ins Verhältnis gesetzt, wie viel Steuergelder hinterzogen werden und wie viel Bitcoin-Transaktionen für illegale Zwecke genutzt werden.
1: Kannst du das nochmal ins Verhältnis setzen? Ähm, ja, also ich bin während meinen Recherchen auf äh, Zahlen vom Tax Justice Network gestoßen. Das ist eine NGO, die sich halt äh, ja, dem Kampf gegen Steuerbetrug verschrieben hat. Und ähm, die schätzen halt, dass jedes Jahr rund 427 Milliarden US-Dollar weltweit an äh, Steuern oder der Staaten halt dadurch Steuern verlieren, 427 Milliarden jedes Jahr. Und ähm, der Anteil, äh, der auf Offshore-Konten liegt, den bezifferte äh, CEO Alex Copham äh, vor kurzem auf knapp 32 Milliarden US-Dollar. Und wenn man sich dann praktisch noch vor Augen führt, was die äh, FinCEN-Files ähm aussagen. Also kurz zur Erklärung, die FinCEN-Files, das waren, war auch ein Datenleak von, da, äh, von vor, ich glaube, letztes Jahr, September oder ähm, Oktober, November, so in dem Zeitraum ungefähr sind die, sind ja in die Öffentlichkeit geraten. Da wurde öffentlich, dass ähm, große Banken wie. HSBC, ähm, JP Morgan, ja, dass die halt äh, teilweise ominösen, zwielichtigen äh, Personen, die auch unter anderem auf Sanktionslisten stehen, Gelder gewaschen haben in einem Umfang von bis zu zwei Billionen US-Dollar. Das sind halt schon ganz andere Regionen, als äh, in, im Kryptospace teilweise möglich ist. Ja.
0: Der Titel von deinem Artikel, über den wir sprechen, der heißt Die Pandora Papers zeigen den Wert von Bitcoin und Co., Kannst du nochmal dann deine These zusammenfassen, wieso gerade solche Leaks ähm, eigentlich das Wertversprechen von Bitcoin sogar zeigen?
1: Ja, also die Frage, die ich mir halt gestellt hatte, war: während oder währenddessen ich halt die, die, die Zahlen recherchiert habe für, für, den, für den Kommentar, war: ähm, gibt es Möglichkeiten für private ähm, Investoren oder sage ich mal für Durchschnittsbürger, in einem ähnlichen Umfang Gelder ähm, zu verschleiern. Und äh, die Frage muss man halt ganz klar im crypto mit Nein beantworten, weil du halt nicht, also du hast halt nur eine Art Pseudo-Anonymität, die hattest du ja auch schon vorhin angesprochen bei Bitcoin beispielsweise. Du hast für eine gewisse, gewisse Privatsphäre, aber halt keine, keine wirkliche Möglichkeit, sag ich mal, Gelder vorbeizuschleusen. So. Und das ist halt bei bei anderen oder bei, bei den Offshore-Dienstleistern, die halt eben ihre, ihre Geschäftskonzepte darauf ähm, spezialisiert haben, ähm, ganz anders. So, du hast praktisch ein ganz großes Firmengeflecht irgendwie aus was weiß ich wie vielen äh, Entitäten, ja, worüber du praktisch Gelder steuern kannst, die hat ein normaler Bürger eigentlich gar nicht so Und deshalb war halt dann meine These, dass praktisch über Bitcoin und andere Kryptowährungen kann man halt einfach durch, die, durch das Transparenzversprechen, was es dort gibt, sowohl für Bürger als auch für, für Regulierungsbehörden Behörden beispielsweise, weil du halt, äh, sag ich mal, das alles viel klarer durchblicken kannst als äh, so Firmengeflechte wie Offshore, also oder irgendwelche Offshore-Geflechte. Mhm.
0: Ja, aus der Sicht des Staates sehe ich das auch so, wo ist da der Vorteil für den Bürger mit der verbesserten Transparenz?
1: Da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, weil es ist halt irgendwie so, du hast, also es ist einerseits natürlich moralisch irgendwie.
0: Ähm ja, es ist im Prinzip ja so ein bisschen so, ein, so, ein zwei, so eine zweischneidige Sache. Also einerseits ist ja irgendwie die Idee von Bitcoin auch so eine Transparenz zu schaffen, also ein Geld zu schaffen, was eben kein einer zentralen Instanz folgen muss und dadurch dann so eine, also diese Pandora-Papers sind für mich auch ein Zentralisierungsproblem, also irgendwie ne viel Kapital zentralisiert sich an irgendeiner Stelle, dann gibt es 25 Firmen, die das zig Milliarden Dollar durch die Gegend schieben und die verschleiern und
1: ähm, keiner weiß so richtig, was passiert. Ja, für den einfachen Bürger, sage ich mal, ist es halt irgendwie auch, Unverständlich. Also ich meine, unser aktuelles Finanzsystem ist ja praktisch so aufgebaut, dass du da gar nicht mal richtig durchblicken kannst, wo entsteht Geld an welcher Stelle, so wohin fließen Transaktionen so. und das ist halt mit Kryptowährung ganz anders. Ne? Mhm. Also da kannst du das äh, auch selbst irgendwie nachprüfen, dir selber sicher sein, okay, ich weiß halt zumindest, wohin welches Geld geflossen ist. So. Das ist ja praktisch bei, so, bei solchen Geschichten wie jetzt Offshore-Konten, das ist eigentlich kaum möglich. Ja. Oder nur mit einem enormen Aufwand auch... Also, Enormer Aufwand sowohl für private oder für, für, für Durchschnittsbürger als auch für äh, irgendwelche Behörden. Also die, die brauchen ja auch immer ewig, bis sie irgendwie ähm, mal eine Spur weiterverfolgen können.
0: Okay, ähm, von meiner Seite wäre es das. Hast du noch Punkte, die du...
1: Ja, Lustig, ähm, tatsächlich hatten wir hatte ich in dem Bericht nochmal mal äh, oder in dem Kommentar rausgestellt welchen Anteil haben illegale der Kryptotransaktionen eigentlich um, und da gab es einen interessanten Bericht aus aus Februar März ungefähr von Chainalysis der Crypto Crime Report für 2020 und äh, da stellte das US Unternehmen praktisch raus dass ähm, Einerseits die, der prozentuale Anteil am Gesamtvolumen aller Transaktionen rückläufig war, also der Betrag betrug äh, zu dem Zeitpunkt noch 0,34 Prozent aller Transaktionen, das ist knapp 10 Milliarden US-Dollar. Und ähm, wenn man das praktisch ins Verhältnis setzt zu den Zahlen, die jetzt der ähm, Tax Justice äh, oder das Tax Justice äh, Network veröffentlicht hat, dann sind das natürlich wie Peanuts im Vergleich zum, zum Fiat-Gate-System. Alles klar. Vielen Dank, dass du da
0: warst, Daniel. Ja, ich danke. Ähm, spannender Artikel. Ich glaube, da wird noch einiges kommen zu den Pandora Papers. Es ist ja auch so, eine, so ein Work in Progress und ähm, so viele Files wieder gefunden werden, müssen noch erstmal analysiert werden. Und ja, das wird uns auf jeden Fall
1: noch eine Weile beschäftigen. Da kann ich mich dir nur anschließen. Ja, ich bin gespannt, was die, die nächsten Monate bringen und vor allem, welche Konsequenzen sich daraus auch ergeben. Und ja, ich danke auf alle Fälle für die Einladung und freue mich aufs nächste Mal.